0: Boa noite a todos meus irmãos, saúdos com a graça e com a paz de Cristo Nós estamos agora no momento central do nosso culto, onde nós iremos meditar na Palavra de Deus E o texto desta noite se encontra no Evangelho segundo João Abram lá, João capítulo 9, a partir do primeiro versículo Assim diz a Palavra de Deus Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este pecou? ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, e enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspira na terra e tendo feito... A lodo com a saliva aplicou-se aos olhos do cego E dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé Que quer dizer, enviado Ele foi, lavou-se e voltou vendo Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista Como mendigo, perguntavam Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se foram abertos os olhos. Respondeu ele. O homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, e estou vendo. Amém. Meus irmãos, quantos aqui conhecem o assunto preto? Para aqueles que conhecem, eu já quero de antemão a falar, coitado do assunto preto. Agora, para aqueles que não conhecem, o assum preto ele é uma ave, ela é conhecida no tupi também com o nome de graúna, ah, ela tem o um nome aqui para nós de pássaro preto. Ah, em outros locais, em outras regiões, tem o nome de chopim, de chupim lá na região de São Paulo, também tem o um nome de cupido lá no Ceará e graúna lá na Paraíba. Mas o que tem de particular essa ave? Essa ave ela é toda negra, ela era negra por inteiro. Ela tem ah, o bico, as penas, os olhos, todo dessa cor. E além dela ter essa beleza, que é a sua tonalidade, ela também tem um dos cantos mais bonitos. Aqueles que nunca ouviu o canto do assunto Preto ou do Pássaro Preto, é só você olhar no YouTube que você vai poder ver tão bonito que é esse som. Mas se essa ave é tão bonita assim, se ela canta tão bem assim, por que, que eu falei, então, coitado do assunto Preto? Mas acontece que a beleza, tanto do seu corpo, como do seu canto, tornou essa ave uma ave onde ah, aqueles passarinheiros eles pegavam e levavam ela para colocar em gaiola e para poder vender. E mais do que isso, eles não apenas prendiam essa ave para poder apreciar o seu som, mas eles furavam seus olhos com espinhos. Porque eles acreditavam com essa ave, com os olhos ah, sem enxergar, elas cantavam ainda mais bonito, mas cantava de dor, e esse canto de dor ficava cada vez mais forte, e é por isso que eles cegavam essas aves. Tanto é que a respeito dessa ave, desse acontecimento, tem ah, uma música de Luiz Gonzaga, que narra o trecho, o nome dessa música chama justamente Assum Preto, e o seu, a sua música diz o seguinte, tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas o Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez, por ignorância ou maldade das piores, furar os olhos do assunto Preto para que ele, assim, ai, pudesse cantar. Cantar, muito melhor. Assum Preto vive solto, mas não pode voar, não tem liberdade, pois ele é presa fácil. Mil vezes assina de uma gaiola, livre dentro de uma gaiola, desde que o céu ali pudesse olhar. Esse era o canto colocado por um poeta nosso Gonzaga falando a respeito dessa ave Mas mais do que o assunto Preto Se eu iniciei falando coitado do assunto Preto Agora eu quero dizer coitado de nós Porque nós também somos afetados Nós pelo pecado e pelo diabo Nós andamos cegos O, cego, o, o diabo tem cegado os nossos olhos O pecado tem nos tornado cegos Nós não conseguimos enxergar a beleza do Criador E agora sem a graça e por meio da fé, ninguém consegue ver a beleza da glória de Deus e do seu filho Cristo Jesus na face do, do verbo encarnado do qual veio e habitou no meio de nós. E quando nós cantamos hoje, nós cantamos de dor também. Talvez você pode falar, como assim cantando de dor? Pode ter um som muito bonito, mas o nosso canto hoje é um canto de dor. Porque se você olhar nas rádios, se você olhar as músicas que estão sendo tocadas, são músicas que falam e as letras falam a respeito de dor, a respeito de traição, a respeito de ah, drogas, a respeito de ah, namoros proibidos, a respeito de ficar com todos os outros que você quiser ficar, ah, com erotização, com embriaguez, ostentação. Essas são é as letras que nós temos das músicas mais tocadas hoje. Parece que são canções que cantam sobre o belo, mas não são porque essas pessoas não conseguem enxergar o belo, não conseguem enxergar Cristo, e somente através dessa visão que nós temos de Cristo, nós conseguimos ver plenamente, por isso que o nosso texto fala justamente disso, o nosso texto do qual nós fizemos a leitura de João, no capítulo 9, ele fala de um cego, no versículo primeiro desse texto, fala de um cego de nascença, mas o problema desse cego, Jesus dizendo, não é o problema dele nascer cego, o problema desse cego não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. E é isso que nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas. E quando Jesus vai falar e ensinar aquele, ele está atacando agora aquelas pessoas que se acham que se enxergam alguma coisa, mas que na verdade não enxergam, elas continuam caminhando cego, afetado pelo pecado, não consegue ver espiritualmente. A história desse cego de nascença está colocada logo depois do problema que Jesus arrumou, quando ele fez algumas declarações bombásticas no capítulo 8. Se você olhar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 8 anterior, desse nosso capítulo, Jesus ele começa perdoando uma mulher que ela foi pega em adultério. E ali estavam pessoas ao redor querendo apedrejá-la. E Jesus fala, quem não tem pecado, atire a pedra nela. Jesus começa a mostrar e ali já apontar para aquelas pessoas que não conseguiam ver o seu próprio erro. Mas era muito fácil apontar o erro de outras pessoas. É isso que o texto tem para nos falar. Jesus ele também volta a falar ao povo e ele disse ah, um pouquinho, fala que ele, ele é a luz do mundo. Se vocês ah, ouvirem e essa continuação dessa história, Jesus está falando que vocês não devem andar no escuro. Pois em mim vocês têm vida e vocês têm luz. Vocês passarão a enxergar, e é isso que Jesus fala. E depois, o Senhor ele estava dizendo assim, eu sou a luz que ilumina. Eu sou aquele que vocês conseguem ver e cantar o belo, porque eu sou o belo. Eu sou o Filho de Deus, eu vim para libertar você da escravidão, do julgo, do pecado. E se você olhar o nosso texto, um pouco anterior, como eu disse, olha lá no capítulo 8, versículo 57 ao 59, o que Jesus estava dizendo quando ele fala para aquele povo lá. No capítulo, no capítulo 8, versículo 57, diz assim, os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos? Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. No 59, então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Será que a gente consegue perceber aqui esses homens, eles não tinham olhos para poder ver que eles estavam diante de Jesus Cristo. A glória ali manifestada na pessoa de Jesus, eles não conseguiam ver. Fisicamente, eles até viam. Mas espiritualmente, eles não sabiam que Jesus estava diante dele. E essa é o pior, a pior cegueira que pode existir. Quantos de nós estamos caminhando bem fisicamente com os olhos? Porém, os nossos corações estão fechados espiritualmente. Nós não conseguimos ver a beleza, nós não conseguimos ver a pessoa de Jesus, nós não conseguimos seguir a Jesus Cristo como Ele nos ensina a fazer. Essa história que mostra, então, Jesus fugindo desse povo que queria perseguir Ele, e o nosso texto inicia logo depois desse momento. Quando Jesus sai dessas pessoas que estavam falando a, a, de Jesus, e não a, crendo no que Jesus estava dizendo, Ele inicia o nosso texto no primeiro versículo, Ele vai... E, e chega perto de uma pessoa que está cega. E diante dessa pessoa, desse, dessa pessoa que estava fisicamente cego, mas também espiritualmente, Jesus faz o milagre acontecer. E é só você ver, ele continua falando assim, depois que ele fala, Abraão, nascer eu sou, então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. E no primeiro versículo, enquanto caminhava, Jesus ele viu um homem cego de nascença, e de novo... Jesus parece que se mete em mais uma controvérsia aqui. Será que a gente pensa que Jesus gostava de fazer polêmica, de ser, a criar diversas opiniões? Mas aqui nós podemos ver que Jesus ele chega diante de um pecador. E diante de um pecador ele faz um milagre acontecer. A gente pode dizer que aqui Jesus está falando, olha, eu farei, eu vou curar esse seu problema físico mas mais do que isso. Eu vou te dar algo muito melhor do que a sua cura física. Quanta gente anda cega desse jeito, meus irmãos? Quantos de nós estamos andando por aí, vagando de um lado para o um outro, achando que enxerga, mas na verdade nós não enxergamos? Se não encontrarmos Cristo Jesus, se os olhos dele não passar por nós, se ele não chegar até nós, nós continuamos, continuaremos cegos. Por isso esse texto nos fala a cura de um cego. Sobre o sofrimento desse cego de nascença e os propósitos soberanos, a gente precisa responder algumas questões que esse texto nos levanta. Esse texto nos levanta pelo menos três perguntas para nós entendermos melhor esse texto e que vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que embasar que sempre a palavra de Deus sempre foca em Jesus. E esse texto não é diferente. Três perguntas que precisamos levantar aqui nessa noite. Por quê? Jesus utiliza a lama para poder curar o cego. A segunda pergunta que nós podemos levantar é por que Jesus cura esse cego justo num sábado? E terceiro, por que, que Jesus manda esse cego lá lavar o seu rosto lá no tanque de siloé? E é isso que nós tentaremos ah, responder um pouco nessa noite. Por que, que Jesus usa então a lama? Primeira pergunta. Jesus ele poderia muito bem no estalar de dedo curar esse cego? Claro que poderia, ele era filho de Deus. Ele tem poder para isso. Mas Jesus, ele utiliza uma lama e passa nos olhos e cura esse cego. E o John Piper, falando a respeito desse texto, ele fala que Jesus usa meios para poder fazer a sua vontade. E a gente também precisa entender que, da mesma forma, quando nós vamos a um médico, nós utilizamos algum remédio, nós utilizamos algo feito na, que Deus nos capacitou para nós criarmos, isso também é feito para glorificar a Deus, Deus poderia estalar o dedo e esse cego voltar a enxergar, poderia sim, mas aqui nós percebemos que Jesus, ele utiliza meios, e o, o que a John Piper fala a respeito dessa passagem, ele diz o seguinte, a maioria das maravilhas de Deus do antigo testamento, por exemplo, foi produzida através de meios humanos ou de criados por Deus. Se você olhar lá em Provérbios 21, no versículo 31, fala assim, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória? É o Senhor? Deus utiliza o cavalo, mas a vitória vem de Deus? E a mesma forma acontece, o que Jesus está utilizando aqui, quantas vezes eu já vi pessoas falarem, eu não vou ah, usar remédio nenhum, eu vou pedir para Deus me curar. Deus pode te curar, mas por que não utilizar um meio que foi criado? Deus nos deu a capacidade na criação. Ele deu, falou assim, cria, multiplicai-vos e cuidai-a da terra. E Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Então nós temos essa capacidade de criar para poder tudo isso engrandecer o, seu, o nome de Jesus. Tanto é quanto Deus nos cura, o milagre é de Deus. Da mesma forma, quando nós utilizamos um medicamento, é glória de Deus. Da mesma forma. Deus usa meios, para como que nós fazemos para ter filhos? É através do sexo, meios para uma bênção de Deus? E tantas outras formas que Deus nos mostra que existem meios dados por Deus e nós precisamos usar e tudo isso para engrandecer o nome do Senhor? Então não pense, portanto, que seja pouca coisa crer que Deus ele usa os médicos, os remédios, os tratamentos para poder realizar suas obras poderosas. Se é um milagre, bênção de Deus. Se um milagre aconteceu através desses medicamentos, bênção para Deus também. E a segunda pergunta que nós pudemos responder e precisamos responder essa noite é por que curar um cego justo no sábado? Por que, que Deus, através do seu filho Jesus, Ele faz isso? Primeiro nós vimos que Ele usa meios para poder curar. Depois a gente vê que agora Ele faz isso no sábado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele faz em seis dias, no sétimo dia ele descansa, e Jesus da mesma forma apontando, ele já tinha dito que ele era o pão da vida, que ele era a água da vida, e aqui ele é o senhor do sábado também, o sábado, esse sétimo dia é o descanso que nós temos, a gente precisa descansar, o nosso corpo precisa descansar, nós estamos vendo tantas pessoas aí, ah, com burnout, cansado, exausto, por conta disso o nosso corpo, caído e afetado pelo pecado, precisa do descanso, e quando Jesus cura no sábado, ele está apontando para ele a cura, Jesus é a cura, no nosso caso aqui o domingo que nós temos de descanso, o que que nós fazemos, nós estamos cultuando a Deus, é o nosso tempo de descanso, mais uma vez, e esse texto nos aponta para quem? Para Jesus, Jesus está falando, eu sou o Senhor do sábado, e aqui tem um ponto interessante, porque Jesus quando ele amassou, ele untou essa lama a, Naquele tempo E Deus está quebrando a forma de pensar da lei Daquele povo lá eles amass, Até fazer isso, amassar o lodo Não podia fazer No sábado não se pode fazer Mas Jesus está falando Qual que é o melhor dia para curar esse cego Se não o um dia da cura que sou eu Eu sou a cura Ele não quebrou o, o sábado dos fariseus Mas a, a interpretação equivocada Que eles davam para isso e muitas vezes nós também interpretamos a palavra de forma errada. Nós botamos a lei acima de Jesus e Jesus mostra que Ele é o Senhor, Ele é o sábado e nós precisamos descansar no Senhor. Se você está cansado, descansa em Deus. Se você está sobrecarregado, coloque diante de Deus, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Por isso, Jesus, mais uma vez apontando no sábado que Ele era a cura. Não existe cura fora de Jesus Não existe cura em outra pessoa Porque senão nós continuaremos caminhando cegos Por isso, Jesus curou num sábado Para mostrar que Ele é o Senhor do sábado Da mesma forma que Ele tem que ser o Senhor da minha e da sua vida Mas o texto também nos mostra mais uma pergunta Que precisa ser respondida aqui Por que então enviar o cego para se lavar no tanque de siloé? E se você ver o significado na sua Bíblia, mesmo diz que o siloé significa enviado. Então primeiro Jesus, ele usa um meio para poder curar, depois ele faz isso no sábado e agora ele fala para o cego ir lá lavar no tanque de siloé. Olha o texto, no versículo 6 diz assim, ó, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego, em seguida disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. E o que, que aconteceu? O homem foi lá, lavou e voltou enxergando. Estudiosos, eles argumentam que a razão pelo qual esse nome do tanque de Siloé ah, é colocado e significa enviado, é porque a água desse tanque, ela era enviada de lá para uma fonte distante. Mas aqui, mais uma vez, Jesus fala assim, ó, que ele, Jesus, ele é o enviado. É Ele que é o enviado para nos salvar e nos libertar espiritualmente e de qualquer enfermidade. Mais uma vez, Jesus está apontando para Ele. Ele é o enviado. Não adianta ir em outro lugar. Porque somente em mim você vai ter cura. Somente eu que sou enviado para trazer toda a cura para a sua vida. E esse é o motivo. E o que, que acontece com esse cego? Ele vai, ele obedece e vai. E chega lá, ele lava. E depois dele lavar, ele é curado. Ele passa a ver novamente. Da mesma forma, Jesus falou para uma mulher no posto de Jacó. E quando ele disse, eu sou água viva, beba de mim, você jamais terá sede. Chega a ele jamais você terá outra necessidade. Porque ele satisfaz as nossas necessidades. Por que, que o mundo está perdido por aí? Porque o mundo está tentando encontrar algo para suprir. A gente precisa preencher algo dentro de nós, se não for em Cristo. A gente vai tentar achar outras coisas, e essas outras coisas não serão suficientes. Nós vamos querer mais e mais. Nós vamos atrás de outras fontes. Mas Jesus está falando que Ele é a fonte viva. Para que ir em outro lugar, se Ele é a fonte viva? Então esse texto, a cura de um cego, o canto cristão foi estabelecido aqui. Em contato com Jesus, esse cego de nascença, ele foi curado, ele passou a ver, e o resultado é que ele começou a cantar a Deus. Veja lá no versículo 35, dá uma olhada. Depois desse momento de cura, olha o resultado dessa transformação na vida desse rapaz que estava espiritualmente morto, além de fisicamente cego também. No versículo 35 diz assim, Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse... Você crê no Filho do homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu. E ele está falando com você. Ele respondeu, sim, Senhor, eu creio. Declarou esse homem. E o final, olha que beleza. E adorou a Jesus. Essa história ele cantava de dor. Mas agora ele reconhece a Jesus e o canto dele é de adoração honrando, bendizendo aquele que é o salvador, aquele que é o Senhor do seu sábado, aquele que restabeleceu a sua conexão com Deus. E para essa noite eu quero deixar para nós, gente, sua história não precisa terminar assim. Pelo que você tem cantado? Você tem cantado de dor? Ou qual tem sido o seu canto de louvor e adoração porque você encontrou Jesus Cristo? Se você não encontrou, olhe para Jesus, clame por Jesus. E Jesus, ele utiliza formas para chegar na sua vida. Às vezes por dor, às vezes por alguma enfermidade, às vezes por uma outra pessoa que fala a respeito dele na sua vida, mas Jesus utiliza meio para chegar na sua vida. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada, a gente não mais vê da mesma forma, a gente é impactado. Por isso, que todo cristão, verdadeiramente cristão, ele não permanece o mesmo. Ele é transformado, ele é curado. E que nessa noite, eu convido você, junto com a equipe de louvor, eu quero chamar a equipe de louvor aqui na frente, nós vamos cantar mais uma vez. E que essa noite não seja um canto de tristeza, que no nome de Jesus, o seu canto possa ser um canto de Livramento, um canto porque você encontrou Jesus e esse canto será um canto de alegria, porque Ele restaurou a sua vida. Você não é mais um cego, mas agora você consegue enxergar espiritualmente. Jesus, Ele é o enviado de Deus para te salvar, para te curar, para te lavar, para te purificar e saciar com a água viva que Ele nos dá. Não cante mais de dor, receba a cura de Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus.